0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grande Plano. Eu sou o Pedro Silva convosco aqui como sempre. E hoje hum, hoje estou sozinho. Hoje, hoje o João está, está doentito e não, não pôde gravar o, o episódio. E, portanto, hum, nós já tínhamos planeado este. Este eventual acontecimento, e portanto, tínhamos decidido que no caso de alguém não poder, Iremos fazer um episódio a solo. Portanto, está aqui a minha estreia em podcasts a solo. Vamos ver como é que isto corre. E portanto, as melhoras pós-vão. Ora bem, esta semana uh, tivemos a estreia do Fantastic Beasts uh, Secrets of Dumbledore. Que eu já, já tive a oportunidade de ir ver e queria aqui fazer alguns, alguns comentários ao filme, sem spoilers, obviamente. Portanto, para quem ainda não viu, estão aqui safos. Um, que é o seguinte eu esta franquia do, do Fantastic Beasts está, desde o início que está envolto assim alguns em alguns problemas e, e e este filme não é não é diferente um, a começar por trás das câmaras, né, com várias, várias polémicas, nomeadamente se assim, é mais importante, talvez relacionada com o facto de eles serem dado recast ao Johnny Depp e terem substituído o Johnny Depp, que era o Grindelwald, pelo Mads Mikkelsen, mas também pela, pela própria J.K. Rowling, que tem, tem estado um pouco sob, sob críticas um, por parte da, da comunidade principalmente comunidade LGBT e trans, devido aos seus comentários em relação às mulheres trans. Um, e, portanto, tudo isso, todo esse clima, acaba por uh, uh, ofuscar um pouco aquilo que o filme seria num, num vácuo, sem, sem este contexto. No entanto, um, eu, apesar disso tudo, acho que o filme é bastante sólido. Sei com uma impressão positiva do filme. Um, acho que é uma, uma melhoria em relação ao segundo ao último filme. Uh, que foi extremamente convoluta, era uma história que não fazia grande sentido e tinha twists, atrás de twists e depois aquilo, às páginas tantas não se percebia nada do que é que estava a acontecer este filme um, é um pouco o, o extremo oposto no, mais ou menos, é o extremo oposto no sentido de, de plot, não é um filme tão, com tanto plot com, quanto o segundo, a história é até é bastante simples e só acontece uma coisa no filme inteiro um, no entanto, a ver-se lá continua-se a ver a, a pegada de J.K. Rowling neste, neste tipo de história meio, em que há assim, uns twists semanhosos e não se percebe muito bem o que é que está a acontecer. No final resolve-se tudo. Um, mas, mas o filme é, continua a ser um pouco confuso, na minha opinião. Uh, não ajuda também o facto de lá estar o recast do, do, do Johnny Depp pelo Mads Mikkelsen. Um, apesar de eu gostar muito do Mads Mikkelsen e de achar que ele está muito bem no papel, sendo que a primeira cena envolve logo o Grindelwald foi um bocado um pouco jarring estar a ver assim, sem contexto nenhum de repente ser o, o, o Mads Mikkelsen demorou algum tempo até até se adaptar, até porque é uma performance completamente diferente, muito mais uh, sutil, não é tão over the top como, como o Johnny Depp não, não há aquele sotaque me, meio estranho não há aquelas lentes de contacto ridículas de um olho completamente diferente do outro Portanto, é toda uma personagem... É, parece uma personagem diferente, lá está. Apesar de ser um... muitas vezes o que acontece é... Uh, faz-se um recast, é, mas pronto, percebe-se que é mais ou menos a mesma personagem aqui. Penso que foi um pouco diferente porque... Um, foi, foram personagens... parecem duas personagens diferentes, este, este Grindelwald deste filme e o Grindelwald do, do filme anterior. No entanto, penso que combina muito mais este Grindelwald com a história que eles querem contar... É, que muito basicamente e resumidamente é a história do, do Grindelwald e do Dumbledore, que me leva a outra crítica que é, de facto, este, esta franquia parece que nunca, nunca encontrou bem o seu, o seu lugar, porque isto começou como Fantastic Peace and Where to Find Them, que era uma história só sobre o Nudes Commander e os seus, as suas, os seus monstros, monstros fantásticos, é, mas depois meio, eles meio que se lembraram que se calhar não era bem isso que eles queriam fazer e que queriam contar a história do Dumbledore e do Grindelwald, e agora eles estão aqui presos num meio termo em que continuam a ter que encaixar os Fantastic Beasts em algum lado mas nota-se que já não é isso que eles querem fazer e, e penso que aí também, também peca um pouco o filme por causa disso principalmente porque há personagens que estão neste terceiro filme que um, agora em retrospectiva depois de ter visto se, as, se, se essas personagens forem retiradas do filme um, o desfecho é exatamente o mesmo o impacto delas é, é zero elas parece que estão lá só porque pronto, já tinham sido introduzidas no, no segundo filme ou no primeiro até e portanto tinham que estar lá porque não era esquisito de repente elas, não, elas desaparecerem mas em termos de impacto na história não, não é nenhum uh, no entanto uh, o filme também tem alguns pontos fortes eu gostei bastante do Jude Law como Dumbledore acho que está, está engraçado e está, está bem conseguido uh, acho que tem potencial para, para continuar. Se, se esta série, pronto, se a franquia conseguir continuar, se gerar bilheteira suficiente para garantir um, um quarto filme, uh, penso que está em boas mãos. Gostei da, da relação, da dinâmica entre o, entre o Dumbledore e Grindelwald, que aqui foi mais explorada, uh, e finalmente uh, a ser assumido como uma relação homossexual, que a J.K. Rowling já estava farta de, de dizer, mas nunca tinha mostrado. E agora aqui fica inequivocamente, um, inequivocamente mostrado que que o Dumbledore é gay. Um, para além disso, um, há, há algumas coisas que, que para mim não funcionaram mesmo. Um, uma delas é a personagem do Ezra Miller, que é o Creedence, que um, sem, sem, sem entrar em spoilers, portanto, quem viu o, o segundo, segundo filme sabe que ele acabou com um grande, uma grande revelação no final um, e a forma como eles lidaram com essa revelação aqui neste filme para mim foi completamente estúpido, fez-me lembrar um pouco pronto, eu não, vou, não quero entrar por aí para não dar spoilers talvez falemos disso na, na próxima semana também quando o João tiver a oportunidade de ver ter visto o filme um, mas fez-me lembrar outra franquia que depois eu, eu revelo quem, qual um, na forma como lidou com isto e, e, e só me faz pensar porque é que fizeram isto porque realmente não não faz grande sentido parece que eles meio que se arrependeram de ter o Credence lá e tiveram que resolver aquilo um bocado à pressa e, e acho que ficou, ficou esquisito ficou esquisito, atenção não, não a história deste filme em si mas o contexto de ser a história que fizeram este filme tendo em conta o que já aconteceu antes Portanto, se calhar se este filme existisse isoladamente sem nós sabermos o que é que aconteceu antes havia coisas que faziam mais sentido mas como nós conhecemos os filmes anteriores há aqui algumas coisas que para mim são contradições e que, que não fazem não fazem sentido nenhum um, terem acontecido mas aconteceram um, em, em termos de estrutura de filme um, eu achei que os outros, os outros dois filmes estavam um bocado fracos nesse termo e principalmente por causa de, 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 do guião ter sido escrito totalmente pela J.K. Rowling que é uma excelente escritora de livros de ficção mas não tem a, a base e, e a a experiência a escrever guiões para, para filme e para mim isso notava-se notava-se um pouco nos outros filmes neste filme eles trouxeram, para além de ter a J.K. Rowling trouxeram um, um, um guionista para co-escrever o guião uh, e nesse, nesse ponto acho que um, não só a história ficou mais uh, linear e mais simples de compreender para um, um, um filme porque outra história, as outras histórias pareciam mesmo que era, que era uma história de livro, não é? muito complicada, muitas personagens, muitos plots, e este é mais simples e tem uma estrutura mais, mais cinematográfica, para mim é também um ponto positivo e é o que torna este filme para mim mais agradável do que o, do que o segundo. Um, este, este filme acaba por ser uma, um ponto de transição eu chamaria-lhe chamar um ponto de transição entre um, o que eles fizeram antes de Fantasy e agora mesmo o que eles querem fazer, que é a história de Dumbledore uh, os planos iniciais eram para ter 5 filmes desta, desta saga portanto faltariam 2, não sei se vão um, se um conseguir fazer, até porque eu acho que este filme vai não tem um grande fator de, de rewatchability, ou seja, das pessoas irem ver múltiplas vezes ao cinema, coisa que eu penso que terá acontecido com, com o último filme, até por causa de, das reveals que tinha o próprio filme. Este filme, que sendo mais simples, não há assim grandes reveals que, que justifiquem ir ver o filme mais do que uma vez. E, depois, para além disso, é, paradoxalmente até um pouco, é o filme que tem menos história, mas é o filme que que é mais longo dos três até agora. Portanto, os outros filmes tinham cerca de duas horas, este tem duas horas e meia. E, e é o filme que parece que acontece menos coisas. Um, uma, uma coisa final que eu também queria referir é, é o... em termos do realizador, que eu acho que fez um bom trabalho, é o David Yates, que já é... Um, já tem muita experiência a fazer filmes de Harry Potter, ele começou com O Ordem da Fênix, entretanto fez os, esses quatro filmes do Harry Potter, e agora já fez mais três do Fantastic Beasts. E, e eu... Acho que sinceramente deveriam, deveriam trocar de realizador porque uh, sinto que o David Yates já tem uh, já está demasiado familiarizado com, com a coisa e, e acaba por uh, em certos momentos penso que já tem alguns vícios de, de como fazer um filme de Harry Potter e portanto penso que faria. faria falta sangue novo na, na franquia para. porque os filmes parecem todos o mesmo. É, 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 é algo que pronto, na culpa não é bem dele é só porque como ele faz isto desde 2006 uh, acaba por uh, por se ter habituado à, à coisa e ao estilo e, e agora parece tudo um bocado one note para mim portanto... E atenção, porque nos filmes Harry Potter eram conhecidos por eles irem mudando os realizadores, só os últimos quatro é que foram o mesmo, mas entretanto eles começaram com, com o Christopher Columbus, tiveram o Alfonso Coron, mais um ou dois pelo meio, depois veio o David Yates, portanto não seria um, uma coisa nova mudar de realizador neste, nestes filmes, e eu acho que neste caso justificava-se, porque de facto sinto que um, já não. O filme, não, não, não vejo o que é que o filme quer dizer o filme parece que não tem uma, uma identidade o filme parece, uh, o filme sentiu mais como um episódio de uma, de uma série um, do que uma coisa stand-alone e portanto sinto que isso também se deve um pouco ao facto de o David Yates ter aquela, aquele estilo que é sempre o mesmo e portanto isto parece uma coisa que já vem de há muito tempo e não um filme, um filme sozinho e que, que se segure um, independentemente dos outros uh, portanto, assim, de forma geral eu não quero que saiam daqui com a, com a ideia de que eu achei que o filme foi mau eu achei que o filme foi, foi sólido foi um bom, um bom filme um, deixa-me entusiasmado com o futuro porque eu acho que agora, sim eles uh, trataram do, do, dos problemas que tinham com os outros filmes uh, resolveram esses problemas foi um bocado foi um bocado desinteressante ver esse, esses problemas serem resolvidos foi, mas agora que estão resolvidos penso que um, tem todo um, um grande potencial para, para a frente continuarem e conseguirem, conseguirem fazer uma, 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 um bom final para a franquia. Lá está, se, um, se, tiverem, se tiverem mais filmes para fazer e se a Warner Brothers, que agora foi adquirida pela Discovery, um, der a possibilidade de fazer mais filmes. Fica aqui então essa, essa, minha, essa minha opinião e com outra vez com essa... Esse, vai esse desejo de que mudem um pouco ali a, a estrutura do behind the scenes de se calhar mudar o realizador mudar o escritor se calhar J.K. Rowling não precisa estar tão envolvido não sei façam o que quiserem mas hum, acho que tem tem potencial hum, portanto vão ver vão ver acho que, que é um é um filme pronto fica fica um, é um filme charmoso diria assim tem aquele estilo de Harry Potter se se tiverem uh, se gostarem desse tipo de filme acho que, que não vão ser desapontados pelo, pelos segredos de Dumbledore. Mudando de tema completamente, e portanto eu não sei fazer transições, vai ser assim mesmo à bruta, um, tivemos o segundo episódio de Moon Knight, para quem ouviu o episódio da semana passada, uh, sabem que eu estava um pouco reticente em, em agora uh, ver os próximos episódios depois da, da estreia, porque a equipa por trás das câmaras e no guião ia mudar, um, mas devo dizer que fiquei surpreendido porque penso que conseguiram manter a, o nível de qualidade, eu continuo a achar que ele é um pouco tem, tem um ar um pouco barato uh, e, um, e penso que eles estão a poupar em cenas de ação e, e VFX uh, um bocadinho mais, penso que não justifica-se, tendo em conta que isto é uma série da Marvel uh, e que está a ficar um bocado aquém parece uma série que foi feita, teria sido feita lá para 2015, é a ideia com que eu fico um, eles... Se no primeiro episódio tinham aquela, aquela gimmick de nós não vermos a ação porque o Moon Knight dava takeover e nós não víamos e de repente quando havia um, um, um corte e tudo tinha sido resolvido, o que eles se lembraram de fazer neste episódio foi de, portanto, as bestas que o Moon Knight estava a lutar eram invisíveis para as outras pessoas e, portanto, nós nem as víamos a lutar, víamos só um corpos a voar e não sei o quê. Que são aquele tipo de decisões que eles podem dizer que são decisões estilísticas, mas que obviamente quando essas decisões tendem todas para o mesmo lado, que é o lado de não mostrar a ação e de pouparem efeitos especiais, nota-se claramente que não é só uma decisão estilística e sim uma limitação do orçamento. Um, e portanto acho que há uma diferença entre haver uma, uma decisão que é estilística e criativa, que, que vai ao encontro daquilo que é a história e uma decisão que é feita só para poupar dinheiro e aqui noto, penso que se nota um pouco que é isso que eles estão a fazer e, e é nesse sentido que eu digo que a série parece um bocado barata. Um, mas pronto o Oscar Isaac continua a ser, uh, ser um excelente Moon Knight uh, o Steven with a v é uma personagem bastante cómica e lariante no bom sentido um, e depois temos o Mark que é a pessoa séria que Penso que ainda tem que de desenvolver um bocadinho mais a personalidade dele. Até agora parece só um, uma personagem daquelas brooding, dark, não sei o quê. Um, penso que pode ser um bocadinho mais desenvolvida. Tivemos uma mudança em relação aos cómics, que tem a ver com o facto de, do Mr. Knight, né? que aparece não ser uma personalidade diferente, mas sim só a encarnação vá, ou a representação do fato do Moon Knight quando o Steven o está a usar. Um, não sei... O Moon Knight penso não terá assim tantos fãs dos cómics para se revoltarem contra esta mudança e portanto também sei que, que a Marvel quando faz estas mudanças sabe muito bem o público que tem e, mas acho que é uma mudança... É assim, a Marvel faz, costuma fazer isto que é simplificar extremamente bem os personagens e portanto, em vez, até porque como só tem 6 episódios nesta série em vez de terem as múltiplas personalidades como existem nos cómics 4, 5, o que seja, de personalidades uh, estão-se a focar em duas para já é o, é o que temos, não sei se nos próximos episódios vai, vai aparecer mais alguma, uh, mas estão-se a focar em duas e, portanto, meio que a combinar um, a combinar tudo o que acontece de, e, e, e a, a juntar tudo em duas personagens. Um, acho que é uma escolha interessante. Agora, o episódio acaba, acaba um, no Egito, portanto, os próximos episódios, pelo menos o próximo, será, terá alguma parte no Egito, que penso que eles não filmaram no Egito, portanto, aquilo será tudo green screen, não sei vamos ver como é que vai correr um, mas sim, estou entusiasmado, agora sim posso dizer que tendo visto os dois primeiros episódios acho que está, tem bastante potencial e estou entusiasmado para os próximos episódios um, queria só aqui acabar, aproveitar que o João não está cá e me vai deixar falar sobre isto um, estreou agora esta semana a, a nova temporada de Elite, temporada 5 um, é uma série que pronto, dá para ver assim para, para descomprimir um bocadinho um, e devo dizer que eu vi só ainda o primeiro episódio está uh, cada vez mais uma telenovela mexicana aquilo uh, se calhar também ajudou a, a, a eu sentir esse, esse, essa coisa, o facto de agora termos uma personagem uh, brasileira e portanto o facto de eles estarem a falar alguma, algumas partes em português do Brasil um, trouxe aquela, aquela, aquela característica de novela que, que, que realmente nós às vezes não só percebemos o quão um pouco cringe aquelas falas parecem quando são ditas na nossa, na nossa língua um, mas sim, é uma série que pronto, dá para ver assim um pouco como quem não quer a coisa, não é? e, e eu costumo ver até quando ou quando almoço, ou quando janto, e pronto, habito aí mais personagens e agora sinto que também já que vi até agora, vejo mais uma temporada e vamos ver no que é que vai dar pronto, e penso que para esta semana uh, é tudo, acho que não me está a escapar nada também se tiver Olhem, fica para a próxima semana quando o João, espero eu, já tiver melhorzito e, e possa voltar. Não sei como é que me saí, depois vocês me dirão, mas pronto, fica, fica este episódio feito, fica a minha estreia em podcasts individualmente feita, portanto o custo é a primeira agora, a partir de agora é sempre a subir e, e pronto, para a próxima semana voltamos a encontrar aqui, espero já com o João, porque... Porque estar em conversa é mais, é, mais, é mais engraçado. Das melhoras para o João, podem lhe dar as melhoras no Twitter, no Instagram, onde quiserem. E tchauzinho e até à próxima.